0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Der Dollar, das ist ein anderes, fast heiliges Wort für Geld geworden in jeder Sprache. Das meinte der US-Senator Benjamin Javits einmal. Die USA sind sehr selbstbewusst im Hinblick auf ihre Währung und scheuen sich auch nicht, sie für die eigenen Interessen einzusetzen. Aber wird der US-Dollar auch künftig die weltweite Nummer 1 bleiben. Am 15. August 1971, einem Sonntag, hielt die Welt für kurze Zeit den Atem an. US-Präsident Richard Nixon hatte angekündigt, direkt zu den Bürgern sprechen zu wollen. Und dann sprach er. Im Fernsehen informierte er seine Landsleute über seinen Plan. Die Schließung des Goldfensters.
0: Ich habe Finanzminister Connolly angewiesen, die Konvertierbarkeit von Dollar in Gold vorübergehend aufzuheben, wenn es nicht im Interesse der USA ist.
1: Kein Gold mehr gegen US-Dollar. Was nach einem technischen Detail klingt, sollte später als Nixon-Schock in die Geschichtsbücher eingehen. Zu Nixons Radikalprogramm gehörten eine ganze Reihe von Maßnahmen, um die US-Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Die Ankündigung, kein Gold mehr ausgeben zu wollen, hatte aber unmittelbare Auswirkungen auf den Rest der Welt. Denn die USA hatten im Alleingang die internationale Währungsordnung de facto aufgekündigt. Die Folge? Der Dollar wertete massiv ab, Währungen wie die D-Mark und der Yen schnellten in die Höhe. Für Unternehmen bedeutete das, Im- und Exportpreise änderten sich schlagartig über Nacht. Ihre Kalkulationen stimmten nicht mehr. Regierungen weltweit waren gezwungen, ihre Währungen zu stabilisieren. Die USA kümmerte das wenig. So jedenfalls kann man die Äußerung von US-Finanzminister John Connolly verstehen.
0: Der Dollar ist unsere Währung, aber euer Problem.
1: Damals erwarteten viele Beobachter, dass die Tage des Dollars als internationale Leitwährung gezählt sind. Zum einen weil der Dollar nach dem Nixon-Schock für mehrere Jahre viel weniger wert war als zuvor. Zum anderen, weil die USA dem Rest der Welt gerade vor Augen geführt hatten, dass sie unberechenbar waren. Aber das Gegenteil war der Fall. In den folgenden Jahrzehnten sollte sich die Macht des Almighty Dollar erst richtig entfalten und den USA weitreichenden Einfluss sichern. Denn Währungen oder allgemeiner gesprochen Geld sind weit mehr als ein Tauschmittel. Es ist ein politisches Konstrukt, sagt der Politikwissenschaftler Kai Kottenbrock. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Arbeitsbereich internationale Beziehungen und internationale politische Ökonomie der Universität Frankfurt.
2: Weil welche Währung, welches Vertrauen entgegengebracht wird und wie überhaupt auch Geld entsteht, ein politischer Aushandlungsprozess ist.
1: In diesem Sinne bezeichnete der große Soziologe Max Weber Geld mal als Kampfmittel.
2: Als Kampfmittel kann man das meiner Meinung nach besonders im internationalen Raum sehen, dass bestimmte Währungen eingesetzt werden, um auch geopolitische Interessen durchzusetzen oder bestimmte strukturelle Veränderungen in der Weltwirtschaft mit anzustoßen.
1: Um die Bedeutung einer eigenen Währung wussten auch schon die Gründungsväter der USA. 1785, zwei Jahre nachdem sich die 13 Kolonien vom britischen Empire losgesagt hatten, beschloss der US-Kongress, eigene Münzen einzuführen,
3: den heutigen
1: US-Dollar. Im Gesetz hieß es,
3: Die Währung der Vereinigten Staaten von Amerika ist der Dollar. Sein Silbergehalt beträgt 375,64 Gran. Es gilt das Dezimalsystem.
1: Der Dollar war dazu gedacht, das Münzwirrwarr zu beenden. Denn damals kursierten neben den Währungen aus Europa auch allerlei lokale Tauschmittel. Allerdings misstrauten viele Kolonisten der neuen Einheitswährung. Gerade erst hatten sie sich die Unabhängigkeit von London erkämpft. Nun fürchteten viele einen zu großen Einfluss der Regierung in New York. Um den Dollar landesweit zu etablieren, beschloss der US-Kongress 1791 … Auf Druck von Finanzminister Alexander Hamilton die Gründung der Bank of the United States. Wieder gab es erbitterten Widerstand. Aber Hamilton machte den lokalen Regierungen ein Angebot, das sie nicht ablehnen konnten. Die neue Staatsbank würde ihnen nicht nur alle Schulden abnehmen, sondern auch Kredite gewähren. Natürlich in Form von US-Dollar. Der US-Dollar sollte auch den Bundesstaat stärken. Denn Hamilton war überzeugt davon, dass die Kolonien nur gemeinsam eine bedeutende Rolle in der Welt spielen würden. Und genau die schwebte ihm vor.
0: Die Vereinigten Staaten sind dazu bestimmt, die potenteste Industrie- und Welthandelsnation der Erde zu werden.
1: Aber bis dahin sollte es noch eine Weile dauern. Im 19. Jahrhundert waren die USA erst einmal mit sich selbst beschäftigt. Die Zeit war geprägt von Einwanderung, Expansion gen Westen und Bürgerkrieg. Um die ständigen Auseinandersetzungen zu finanzieren, wurde immer wieder viel Geld gedruckt. Bankpleiten und Wirtschaftskrisen waren die Folge. Erst mit der Wende zum 20. Jahrhundert begann sich die Lage zu stabilisieren.
3: Der Gold Standard Act von 1900. Die Inflation wird eingedämmt, die Währung stabilisiert.
1: Mit dem Gold Standard Act beendete US-Präsident William McKinley die inflationären Tendenzen. Jede umlaufende Banknote musste von nun an mit Gold hinterlegt werden. Eine Maßnahme, die übrigens auch viele europäische Staaten für ihre Währung ergriffen hatten. Von nun an konnte die US-Regierung also nicht mehr unbeschränkt viel Geld drucken lassen. Die Einführung des Goldstandards war der erste Schritt. Der zweite folgte bald darauf.
3: Der Federal Reserve Act von 1913. Washington übernimmt die Steuerung des Dollar.
1: Mit dem Federal Reserve Act von 1913 ordnet der US-Präsident Woodrow Wilson das Bank- und Währungssystem der Vereinigten Staaten neu. Gegenüber dem Kongress sagte er,
0: Die Kontrolle dieses Bank- und Geldausgabesystems muss öffentlich sein, nicht privat, muss in der Regierung selbst begründet sein.
1: Damit wollte Wilson auch die Macht der privaten Banken brechen, die sich zunehmend an der New Yorker Wall Street konzentrierte. Banken bringen neues Geld in Umlauf, indem sie Kredite vergeben. Mit dem neu geschaffenen Notenbanksystem wollte Wilson die Geldmenge stärker zentral steuern. Dafür errichtete er zwölf lokale Notenbanken, die einer Aufsicht in Washington untergeordnet waren. Es entstand das Federal Reserve System, das amerikanische Notenbanksystem, heute oft kurz als FED bezeichnet. Nun hatten die USA also eine zentral gesteuerte Währung und auch als Handelsmacht gewannen sie zunehmend an Bedeutung. Zum einen, weil der aufstrebende Handel zwischen Südamerika und Europa über die USA lief. Zum anderen produzierten die Amerikaner selbst immer mehr. Henry Ford hatte 1913 das Fließband eingeführt. Damit hatte der Dollar Anfang des 20. Jahrhunderts das Zeug zur wichtigsten Währung in der Weltwirtschaft, zur Leitwährung, zu werden. Aber den endgültigen Durchbruch schaffte der Dollar
3: erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Sommer 1944. Bretton Woods. Der Dollar wird zur Nummer 1. Im Juli 1944 trafen sich Vertreter von 44
1: Nationen im US-Städtchen Bretton Woods. Sie wollten für die Zeit nach dem Krieg festlegen, wie der internationale Handel abgewickelt werden soll. Ob es also einen neuen Goldstandard oder feste Umtauschkurse für die Währungen geben soll. Anders als heute ging man damals davon aus, dass Wechselkurse, die sich einfach frei am Markt bilden, unweigerlich ins Chaos führen würden. Zwei Personen dominierten die Verhandlungen. US-Finanzminister Harry Dexter White und der britische star John Maynard Keynes, beide mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen, wie das künftige Weltwährungssystem aussehen soll. Keynes wollte eine Art künstliche Währung schaffen, den Banker. Und Diese Weltwährung war wirklich nur eine Verrechnungseinheit, wo alle
2: Welthandelsströme in dieser Verrechnungseinheit Banker abgerechnet worden wären und automatische Stabilisierungsmechanismen bestanden hätten bei zu großen Handelsüberschüssen oder Handelsdefiziten.
1: Auf diese Weise hätte kein Staat übermäßigen Einfluss auf den internationalen Zahlungsverkehr und damit letztlich auch auf die Weltwirtschaft gehabt. White hingegen wollte den Dollar zum Mittelpunkt zu einer Art Fixstern machen, um den alle anderen Währungen kreisen. Nach zwei Wochen zäher Verhandlungen setzte er sich durch. Wobei manche meinen, das Abschlussdokument von Bretton Woods sei so kompliziert gewesen, dass am Ende niemand mehr durchgeblickt hat, außer den Amerikanern, die es verfasst hatten. Fakt ist jedenfalls, das Kräfteverhältnis in der Welt hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits verändert. Großbritannien, das bis dahin an erster Stelle gestanden hatte, wurde verdrängt.
2: Die USA waren die aufstrebende Macht. Das British Empire musste sich langsam mit dem zweiten Platz begnügen. Und die USA haben einfach gesehen, sie brauchen keine internationale Verrechnungseinheit. weil Das wäre ein Instrument gewesen, den relativen Stellenwert von UK viel größer zu halten, als er sein müsste.
1: Im System von Bretton Woods bekam jede Währung ein festes Umtauschverhältnis zum Dollar. Damit hatte der Dollar im Prinzip Gold als Standard ersetzt. Nun mussten sich alle Währungen der westlichen Welt am Dollar ausrichten. Das bedeutete auch, dass die Länder ständig eingreifen mussten, um den Wechselkurs auf diesem Niveau zu halten. Zum Beispiel, indem sie Dollar kauften oder verkauften. Dafür mussten sie die US-Währung vorrätig halten. Gleichzeitig verpflichteten sich die USA, Dollar in Gold umzutauschen, und zwar zu einem festen Kurs. Statt eines Goldstandards hatte man nun also einen Gold-Dollar-Standard, über den der internationale Währungsfonds mit Sitz in Washington wachte. Die US-Währung war nun endgültig internationale Leitwährung, die weltweite Nummer 1. Mit allen Verpflichtungen, die das mit sich brachte, und das bedeutete in den ersten Jahren, jede Menge Geld drucken.
3: Der Marshallplan – Dollar in Hülle und Fülle
1: In den 1950er Jahren wollte die ganze westliche Welt Dollar. Nicht nur Zentralbanken fragten Dollar nach, sondern auch der internationale Handel, der nach Kriegsende wieder in Schwung kam, lief nun maßgeblich über die US-Währung. Alle riefen nach mehr Dollar und bekamen ihn schließlich auch in Form eines großzügigen Wiederaufbauprogramms. Mit dem sogenannten Marshallplan flossen zwischen 1948 und 1951 insgesamt 13 Milliarden US-Dollar nach Europa und Japan. Erwünschter Nebeneffekt? Von nun an waren reichlich Dollar vorhanden. Davon profitierten auch die USA. Denn die ständige Nachfrage nach ihrer Währung hatte große Vorteile für die US-Wirtschaft. Als exorbitantes Privileg bezeichnete das einmal der ehemalige französische Präsident Valéry Giscard d'Estaing.
4: Wenn andere Länder US-Dollar nachfragen, um ihre, um ihre Devisenreserven darin aufzubewahren, dann, dann suchen sie natürlich profitable Investments, beispielsweise sie geben Kredite aus in US-Dollar an US-Firmen beispielsweise oder kaufen auch US-Beteiligungen.
1: Es floss also ständig Kapital in die USA, sodass US-Firmen und auch der Staat sich sehr günstig finanzieren konnten. Ein Beispiel. Der Staat musste für US-Anleihen, also Kredite, die er aufnimmt, sehr wenig Zinsen zahlen, weil Zentralbanken weltweit sie nachfragen, um ihre Geldreserven darin aufzubewahren. Denn die Zentralbanken legen sich keine Dollarscheine in den Tresor. Bis heute gilt, während die USA ihre weltweit gefragte Währung, den Dollar, mehr oder weniger einfach drucken können, müssen andere Staaten erst etwas verkaufen, um an die US-Währung zu gelangen. Ein großer Vorteil für die USA. Noch dazu haben die anderen Staaten ein Wechselkursrisiko. Wenn es schlecht läuft, verlieren sie beim Umtausch eine Menge Geld. Gerade für kleinere und weniger entwickelte Staaten sind stark schwankende Umtauschkurse problematisch. Denn Schwellenländer verkaufen oft große Mengen an Rohstoffen wie Kaffee, Kakao, Erdnüsse oder Öl an die USA. Wenn der Dollar zum Beispiel um 20 Prozent aufgewertet wird, hat das dramatische Folgen für sie. Was
2: dann bedeutet, dass 20% mehr Erdnüsse oder Öl oder Kakao oder Kaffee exportiert werden müssen.
1: Hinzu kommt, dass viele dieser Länder bei den USA verschuldet sind. Steigt der Wert des Dollar, dann steigt auch der Wert ihrer Schulden. Das war zum Beispiel 1979 der Fall, als US-Notenbankchef Paul Volcker eine äußerst restriktive Geldpolitik durchgesetzt hat. Um das Dollarangebot knapper zu machen und den Dollar dadurch aufzuwerten, setzte er unter anderem auf höhere Zinsen.
2: Das war der sogenannte Volkerschock, der zur ersten großen Schuldenkrise in den 80ern geführt hat. Die Zeitpunkte größer Schuldenrückzahlungen sind immer Momente der Krise oder der möglichen Krise, gerade für Staaten im globalen Süden.
1: Zur Zeit des Volkerschocks war das Bretton-Woods-System schon ein paar Jahre Geschichte. Vorausgegangen war eine Phase ökonomischer und politischer Spannungen. Die Idee
4: von Bretton Woods damals war ja, dass Länder ihre Wechselkurse stabil halten und es eben ganz massive Implikationen auf die Geldpolitik und auf die Fiskalpolitik der jeweiligen Länder hatten, also ganz stark in ihrem Spielraum eingeschränkt hat. Und das System ist aus einem guten Grund dann nach einigen Jahren zusammengebrochen, weil das zu starr war.
1: Anders als flexible Wechselkurse können feste Kurse sich nicht an Veränderungen im Welthandel anpassen. Die Bundesrepublik etwa begann ab den 1960ern, mehr zu exportieren. Die D-Mark war stark nachgefragt und drohte ständig, sich zu weit vom vereinbarten Wechselkurs zu entfernen. Deutsche Regierungen mussten immer wieder eingreifen, um ihn stabil zu halten. Oder in Abstimmung mit dem Internationalen Währungsfonds einen neuen Wechselkurs vereinbaren. Das heißt,
2: die verschiedenen Währungen weltweit, wenn sie abgewertet wurden oder aufgewertet wurden, das geschah dann immer im
1: Gespräch. Zunehmend aber auch im Streit. Denn es gab ein grundlegendes Problem im Bretton-Woods-System. Die Goldreserven konnten mit der steigenden Dollarmenge nicht mithalten. Denn einerseits nahm der Welthandel immer mehr zu und damit auch die Menge an umlaufenden Dollar. Und andererseits druckten die USA zeitweise sehr viel Geld, um den Vietnamkrieg zu finanzieren. Irgendwann war nur noch die Hälfte der umlaufenden Dollar mit Goldreserven hinterlegt. Ein Problem – weil die USA sich ja verpflichtet hatten, jederzeit Gold gegen Dollar einzulösen. Das Misstrauen in die US-Währung wuchs, die politischen Spannungen nahmen zu und eskalierten hin und wieder.
3: Petrodollar und Sanktionen – die US-Währung auf dem Gipfel ihrer Macht.
1: So schickte beispielsweise der französische Präsident Charles de Gaulle Ende der 1960er Jahre seine Marineschiffe nach New York, um tonnenweise Gold abzuholen. Ein Affront. Frankreich hatte sich mit der dominanten Rolle des Dollar nie so richtig anfreunden können. Irgendwann war aber allen klar, das System von Bretton Woods ist nicht zu halten. Dass es die USA 1971 allerdings so plötzlich und im Alleingang de facto abschaffen, war dann aber doch ein Schock. 1973 war Bretton Woods endgültig begraben. Das, was vorher als undenkbar galt, nämlich, dass man Währungen einfach frei schwanken lässt, ist seitdem Realität. Im weltweiten Handel blieb der Dollar trotzdem die Nummer eins. Mit dem Euro bekam er zwar Konkurrenz, der Euro war und ist immer noch ziemlich stabil, außerdem umfasst er einen zunehmend großen Wirtschaftsraum. Dennoch blieb die US-Währung weiterhin internationale Leitwährung. Auch weil die USA ihre Vormachtstellung zu verteidigen wussten, vor allem in wichtigen Bereichen wie dem Ölmarkt.
2: Öl ist ja der wichtigste weltweit gehandelte Rohstoff. Wenn die OPEC-Staaten entscheiden würden, jetzt in Renminbi oder Euro ihre Ölgeschäfte abzuwickeln, wäre das eine substanzielle Schwächung der dollar dominanz Weil das reduziert dann die, die globale Notwendigkeit, den Dollar auch zu benutzen.
1: Rohöl wird seit Anfang der 1970er-Jahre in Dollar notiert. Das hatten die USA mit Saudi-Arabien ausgehandelt. Die anderen ölexportierenden Länder schlossen sich an. Für die US-Währung ist das ein wichtiger Stützpfeiler. Denn weil im Grunde alle Staaten Öl brauchen, machte es weiterhin Sinn, Reserven in Dollar zu halten. Die konnte man nun zwar nicht mehr in Gold tauschen, dafür aber in Öl. Manche sprechen deshalb auch von einem Öldollar-Standard. Ein Privileg, das die USA nicht kampflos aufgeben.
2: Da gab es immer wieder ganz harte Konflikte. Zum Beispiel kurz vor Einmarsch, nach 9-11, hat Saddam Hussein begonnen, in Euro seine Ölexporte abzuwickeln.
1: Eine weitere Provokation in der ohnehin schon aufgeheizten Stimmung. 2003 sind die USA in den Irak einmarschiert und haben das Regime von Saddam Hussein gestürzt. Damit war auch das Vorhaben, Öl in Euro zu handeln, passé.
2: Das war sicherlich auch ein willkommener Nebeneffekt dieses Regime-Changes dort, dieses Projekt einzustampfen.
1: In ähnlicher Weise nutzen die USA die Vormachtstellung ihrer Währung auch, um Sanktionen weltweit durchzusetzen.
4: Das ist einer der größten außenpolitischen Machtfaktoren, den die USA haben. Und das wird im großen Stil so seit den 90ern genutzt.
1: 2018 etwa hat der ehemalige US-Präsident Donald Trump Sanktionen gegenüber dem Iran verhängt. Das Handelsverbot gilt für US-Firmen, Betrifft aber auch Unternehmen, die mit den USA handeln wollen. Das hat Trump gegenüber anderen Firmen unmissverständlich klargemacht.
4: Wenn ihr Geschäfte mit dem Iran macht, der unter amerikanischen Sanktionen ja steht, dann werdet ihr möglicherweise vom amerikanischen Markt ausgeschlossen, dürft dort große Strafen erwarten und werdet möglicherweise tatsächlich vom Dollarsystem ausgeschlossen.
1: Für international tätige Firmen und Banken käme das einer Bankrotterklärung gleich. Denn beispielsweise rechnen auch die internationalen Clearingstellen, bei denen Im- und Exporte registriert werden, in der US-Währung ab. Und die könnten die Firmen dann nicht mehr nutzen. Deshalb hat die EU damit begonnen, einen alternativen Kanal aufzubauen. Seit 2019 gibt es Instex das Kürzel steht für Instrument in Support of Trade Exchange. Über Instax können europäische Firmen handeln, ohne den sonst allgegenwärtigen Dollar zu benutzen.
4: Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass es bisher nicht sonderlich gut funktioniert. Also es gibt ganz, ganz wenige Geschäfte, die bisher wirklich über diese alternativen Kanäle laufen.
1: Konkurrenz bekommt die US-Währung mittlerweile auch aus Asien. China ist die neue aufstrebende Handelsmacht in der Welt. Hat die chinesische Währung das Zeug zur neuen Weltleitwährung? Derzeit muss man ganz klar sagen, dass nicht damit zu rechnen ist, dass der Renminbi in absehbarer Zeit und unter den aktuellen Voraussetzungen zu einem ernsthaften Konkurrenten für den US-Dollar werden könnte. Sagt die Politikwissenschaftlerin Sandra Heb. Sie ist Professorin für Wirtschaft und Gesellschaft Chinas an der Hochschule Bremen. Denn China reguliert sein Finanzsystem stark. Kapital darf nur in begrenztem Umfang aus dem Land abfließen das bedeutet wiederum, dass ausländische Investoren keine Garantie haben, dass sie ihr in China angelegtes Geld jederzeit wieder abziehen können. Regional dürfte die chinesische Währung in den nächsten Jahren aber dennoch eine größere Rolle spielen.
4: Und dann in Beziehungen mit beispielsweise Russland, also sozusagen ein Allianzsystem, dadurch zu stärken, dass man auch gemeinsam Handel in Renmini macht, dass dann beispielsweise Sanktionsandrohungen der USA nicht in dem Maße beißen,
1: auch wenn der Einfluss von Renminbi und Euro wächst, vom Thron stoßen, werden sie den Dollar in absehbarer Zeit nicht.
4: Ja, also ich denke, wir werden die Tendenz sehen, dass sich die Welt mehr zu einer Multivährungswelt entwickelt. Also dass beispielsweise die Rolle des Renminbi im Laufe der Zeit steigt. Wir werden sehen, wie stark. Es kann gut sein, dass die auch langfristig ähnlich wie der Euro eine wichtige, aber nicht eben die wichtigste Rolle spielt.
1: Die Hauptrolle wird wohl in absehbarer Zeit weiterhin der US-Dollar spielen.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autorin dieser Folge Maike Broska. Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprachen Katja Amberger, Jennifer Güsell und Peter Lersch. Technik Susanne Harasim. Redaktion Nicole Ruchlack.